0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter!
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, essa obra criada pela J.K. Rowling. E eu não estou sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Bom dia, amiguinho, como vai?
0: Bom dia, amiguinho, como vai? ai, ai! Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Que saudade que eu tava de vocês, pelo amor de Deus! Que saudade que eu tava de você também, meu amigo! Quanto tempo faz que a gente não se encontra? Então, amigo, tá vendo? Olha, faz tempo, viu? Faz tempo. Faz muito tempo. Faz quase um mês que a gente não se fala. Faz quase um mês que a gente tá se preparando pra vocês. A gente tá estudando, a gente tá preparando o roteiro, a gente tá vendo e assistindo e criando conteúdo para trazer para vocês mais um episódio perfeito sobre Harry Potter. E dessa vez, sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Chegamos a mais um dos livros mais incríveis já escritos por J.K. Rowling e por qualquer outra autora ou autor na face é engra... da Terra. Eu é engraçado
1: porque eu ainda tô com Prisioneiro de Ascabana Cabeça. Então eu tô me segurando toda vez da hora de falar Harry Potter e o Cálice de Fogo pra não trocar os títulos, né? Mas eu tenho uma curiosidade pra dizer pra vocês, é o seguinte. Que entre os livros, eu acho que o Cálice de Fogo é o livro que eu menos reli. Então vai ser muito interessante aqui esse esse momento de releitura e gravar o podcast e tudo mais porque eu não lembro tão bem assim do livro, então acho que vai ser mais legal eu descobrir as coisas aos poucos novamente porque é o livro que eu tenho menos fresco na minha cabeça
0: talvez tenha sido o livro que eu mais li porque quando eu, eu, eu tava bem fresco com os livros de Harry na cabeça e eu queria distrair, eu começava a ler deste então eu lia o Cálice, depois a Ordem, dei o Enigma, daí Relíquias. Eu não começava pelo 1, um, pelo 2, pelo 3. Eu não era tão fã deles, assim. Então, assim, às vezes eu começava a ler esse e morria nesse, sabe? Não ia, não evoluía. Então eu acho que é um dos livros que eu mais li dentre
1: todos. E é um livro que eu gosto muito. Eu acho a história muito É, bom. muita trama, muito subtrama. A mulher gosta de fazer isso com a gente. É um livro bom, vai ser legal, vai ser divertido. E a gente vai começar, né? A gente vai abrir esse episódio com o primeiro capítulo, que é A Casa dos Riddle, e esse é o nosso episódio de número 62.
0: E antes de mais nada, sabe o que você pode fazer pela gente? Ir lá nas redes sociais e seguir cada um de nós. Segue eu no @rodrigsph, segue o Ita no arroba @itacente e segue e segue não. E segue o Insta da firma, que é Mundo Pottercast. Por quê? porque assim você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai ter acesso à nossa vida pessoal interessantíssima e vai dar aquele biscoito para gente Ai, que a gente merece. As
1: vidas aqui, pessoal, é, é agitadíssima. Vocês vão... Cês, olha só. Vocês vão se perder, assim, de, de, de euforia com tanto conteúdo que nós cria. Mas, por favor, siga a gente nas redes sociais. É importante, né? nesse mundo que é todo movido por algoritmos, a gente precisa desses biscoitos aí, principalmente né recomendar o podcast né, em todas as plataformas que vocês puderem, para que mais pessoas possam chegar aqui e escutar a gente. Lembrando também que os ouvintes podem entrar em contato com o podcast de duas maneiras diferentes. Uma delas é através do grupo do Telegram, que é Mundo Pottercast, é fácil de você encontrar. Pode fazer, e a outra forma é através das corujas, né, os e-mails Mandados para mundopotercast. E claro, se você já acompanha o Mundo Potter e puder estar tá ajudando, a gente tem uma página do Padrim. É só procurar por padrim.com.br barra Mundo Potter e você pode contribuir financeiramente para que a gente possa comprar equipamentos e para a gente possa, quem sabe, Deus, um dia ajudar a contratar o um editor, para que a gente possa, enfim, aí gerar mais conteúdo para vocês e de mais qualidade. Tá certo? É só acessar lá a página do padrinho que vocês vão ter tudo bonitinho explicando como vocês podem ajudar. Mas lembrando que a melhor forma de ajudar esse podcast é divulgando ele para que mais pessoas possam assistir.
0: Exatamente. Paulo, eu não tenho cartão de crédito, tem como ajudar? Tem, você pode mandar para a gente um Pix. Pixzinho também resolve todos os nossos problemas, beleza? Qual que é a chave? É o nosso e-mail, mundopottercast.gmail.com Ajudou a gente pelo Pix? Manda um printzinho da transação para a gente. E não importa se é de um, se é de dois, se é de três reais. O que importa é que você mande
1: para a gente poder te agradecer.
0: Pra gente poder falar muito obrigado pela sua ajuda. É essa tá. a ideia.
1: E antes da gente poder começar a falar sobre esse capítulo, eu queria saber a opinião particular do Paulo. Paulo, o que você achou desse capítulo? Você gostou? Você não gostou? O que, que você achou? Porque eu tenho várias opiniões sobre ele. Esse capítulo ele começa diferentão, né? Ele faz uma coisa que há séculos a gente não via dentro dos livros do J.K., que é Cadê o Harry? Não tem Harry nesse é, capítulo. De... O Harry simplesmente. Depois tá longe de dois hoje. livros onde a gente parte sempre do Harry e do ponto de vista dele e tudo mais, a gente tem uma mudança aí que a gente vai falar mais sobre ela daqui pra frente. Mas eu queria saber se você gosta do capítulo, porque eu gostei muito desse capítulo. E eu já queria adiantar que eu gosto mais do primeiro capítulo do que do segundo capítulo. E a gente vai falar sobre o segundo capítulo depois. <risos> é lá no futuro aí chega no futuro, eu adoro, porque chega no futuro a gente esquece, eu vivo prometendo as coisas que eu não lembro de responder desculpa gente, a verdade Sim. é essa, acontece a gente esquece, mas é, é idade sem oh. dúvida é a idade, mas eu gostei muito desse capítulo pela forma como ele é construído não só por a gente não estar acompanhando o Harry, mas a forma como ele é contado né de um, de um jeito meio tipo, é uma fofoca essa é a verdade ele começa a partir de uma fofoquinha ah, olha só o que, que aconteceu aqui com essa galera até a gente ter um vamos chamar de um personagem que a gente vai acompanhar ele até o desfecho do fim do capítulo então eu achei muito legal eu me diverti muito lendo esse capítulo eu gosto
0: muito desse capítulo do mesmo que eu gosto muito das relíquias da morte a gente sai do tradicional então, esse capítulo a gente não tá vendo a visão do Harry ou o que, que o Harry tá achando ou qual é a percepção do Harry ou o mundo de adolescente paranoico do Harry. A gente tá vendo um ponto de vista diferente, a gente tá vendo um ambiente diferente, a gente tá vendo um tom de fala de escrita pela autora diferente. Então eu gosto muito, muito, muito. E é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de Relíquias da Morte A gente sai de Hogwarts e começa a visitar outros lugares. Então tem outras pessoas, tem outras culturas envolvidas. Então eu gosto muito desse tipo de capítulo e por isso eu gosto muito deste primeiro capítulo.
1: Então já que a gente rasgou uma seda para ele, vamos de fato começá-lo, né? E a gente parte da sinopse. Os cidadãos de Little Hangleton foram marcados por uma grande tragédia. Mesmo agora, 50 anos depois, o povoado ainda comenta sobre o que teria acontecido na mansão dos Riddle. O único que ainda vive na propriedade é o velho jardineiro da família Franco Bryce, que recebe uma visita inesperada. Como a gente já veio dizendo, né, essa é a segunda vez que o narrador se afasta do Harry Potter e a gente começa esse capítulo de uma forma diferente, né? igual aconteceu com Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde a gente acompanha um dia estranho aí na vida do tio Walter. Só que aqui a gente começa com o narrador contando para gente umas coisas que aconteceram aí nesse vilarejo trouxa há 50 anos atrás. Ele conta que uma família rica vivia aí nesse vilarejo, a família Riddle, numa das grandes mansões aí dessa, dessa região. A família Riddle é formada por um casal e um único filho, um garoto chamado Tom Riddle. Eles moram nessa mansão e eles não são muito bem vistos aí pela galera da região, já que eles são muito snobs, metidos, grosseiros, e então assim, eles eram impopulares aí pela região. A galera do Narizinho em pé. Entre os empregados estavam um homem chamado Franco Bryce, um ex-soldado da Segunda Guerra, que é um homem calado, reservado, que trabalha de jardineiro para a família. Guardem o nome do Franco, porque ele é importante para a história.
0: Franquinha top.
1: É, coitado do Franco. Agora eu não entendi por que a tradução não deixou Frank, né? Porque toda hora eu fico assim, Frank, Franco, Frank, Franco, Frank, Franco. Não que faça alguma diferença, né? Mas Frank,
0: Franco, Frank, Franco, parece uma cama <risos> ah, muito ninhé, ninhé. ah,
1: Muito bom, muito bom. Uma coisa importante da gente destacar né, é que, bom, gente, eu já devia ter falado lá no início, mas vai ter spoilers sobre a obra de Harry Potter. Não tem como a gente comentar e conversar um pouco sobre os capítulos sem trazer spoilers dessa obra que você já viu, já leu de alguma forma, tá? O Tom Riddle que está sendo citado aí em cima não é o Tom Riddle que a gente vê em A Câmera Secreta. Esse Tom Riddle que a gente está falando não é o Lord Voldemort, e sim o pai do Lord Voldemort. Né? Só para a gente não ficar confundindo os dois, porque a última vez que a gente ouviu falar de um Tom Riddle foi em A Câmera Secreta. E não
0: era nem esse Tom Riddle, era o Tom Riddle Lembrança, né? Sim, sim, sim. Em uma certa manhã de verão, a empregada encontrou a família Riddle morta na sala de estar, ainda vestidos, com as roupas do jantar. Assustada, a mulher vai até o povoado contar a todos o que viu. Os habitantes, habitantes. Meu Deus. Os habitantes do povoado não sentiram tristeza pela família. Ninguém gostava deles mesmo, eles eram cuzão, lembra? Porém, todos estavam interessados e curiosos em saber da fofoquinha. Quem tinha matado os velho chato e o filho deles, entendeu? Até porque, aparentemente, estava todo mundo bem. Nada. Tava doente, nada tinha acontecido Não tinha tido um tiro, não tinha tido um, sei lá, esmagamento Era para todo mundo estar tá vivo E de repente, puft, morreu Galera, não existe mais A história correu, todo mundo soltou a fofoca De repente, tava todo mundo, juntinho, tomando uma caipirinha de vodka E fofocando sobre o que tinha rolado Sim, senhoras e senhores Estava todo mundo no bar na manhã. O bar, inclusive, que chama O Enforcado, beleza? Todos os moradores estavam lá reunidos, conversando e pagando cerveja para a cozinheira da família Riddle. Por quê? Olha, o negócio é o seguinte, senhora. Eu te pago uma cervejinha, você me dá uma fofoca quentinha e todo mundo fica feliz. Feliz mesmo e um tanto quanto surpreso ficaram quando ela acusou o velho jardineiro da família, o Frank Bryce. Por quê? Ele era o único que tinha as chaves daquele lugar. Então, na cabeça dela, com certeza...
1: Era ele o culpado por tudo e isso. E mais do que isso, né, Franco foi levado pela polícia até o vilarejo vizinho né, para interrogações. Então isso já fomentou ainda mais a galera aí na fofoca de talvez o Franco tenha realmente assassinado a família Riddle. Então o próprio povoado faz o seu julgamento e condena Franco Bryce como culpado aí pelos assassinatos da família Riddle. Então, indiferente do que a polícia local disser, Franco para eles já é a pessoa que assassinou a família Riddle. Eu acho muito interessante que o nome do bar se chama Enforcado, né? Onde a gente faz uma alusão a esses acontecimentos que o povoado, né? Já está julgando a moral julgando e o condenando né? Então eu achei interessante que o lugar onde eles estão discutindo sobre isso se chama enforcado, né? Então, achei interessante.
0: Todo mundo tava julgando o, o pobre coitado do Franco. Menos
1: ele, que insistia
0: firmemente que era inocente. A única coisa estranha que ele tinha visto acontecer naquela região inteira era um adolescente que tava ali, ó, rondando a propriedade. Mas, assim, só ele tinha visto o garoto, ninguém mais tinha visto... E um adolescente
1: andando sozinho à noite nem era uma coisa tão suspeita assim, né? Sim, sim, sim. É bem misterioso e bem estranho, né? Que só o Franco viu, coitado. E aí não tem testemunha pra ajudar ele fica difícil. O que é mais sofrido nessa história toda é que o Franco tá sendo julgado por ele ter um estilo mais calado, mais quieto, mais introvertido. Há um questionamento também, né, das pessoas justificando esse comportamento como resultado por ele ser um ex-militar ter vivido na guerra e tudo mais, dando um indicativo que seria esses os motivos, mas, na real, às vezes, o Franco só era assim mesmo, mais caladão, mais quietão, e a galera está julgando ele por conta disso. Os policiais, então, suspeitavam do Franco, porque não, tem, não tinha muita gente para acusar, né? vamos dizer assim. Mas um ponto importante é que o Franco era uma única pessoa que tinha as chaves da mansão, como ele era jardineiro, trabalhava lá, ele era o único que tinha acesso à casa. E, misteriosamente, não tem sinais de arrombamento na casa. Então, esse também é um indicativo que talvez o Franco pudesse ser o assassino. Porém, as coisas ficam ainda mais estranhas quando chega a... o laudo da autópsia da família Riddle, né? Porque eles não foram mortos nem por envenenamento, nem por estrangulamento, saqueamento, nem nada. Não tem nenhum sinal da morte deles. Parecia que eles morreram de causas naturais. Não, não tem justificativa para a morte.
0: Eu adoro a passagem do livro que fala que, tirando o fato deles, esta é, deles estarem mortos, eles gozavam de perfeita é,
1: saúde. Estava todo mundo bem de saúde. Então, tipo, como essa galera morreu? A única coisa que os legistas apontaram era a expressão de terror na cara das vítimas. O que deixou a polícia muito frustrada, porque afinal de contas, eles nunca tiveram registro de pessoas que morreram de medo, de terror. Então, não havia provas suficientes para manter Franco Bryce preso. Então, o homem acaba sendo libertado. E, para o assombro de todos os fofoqueirinhos que estavam no
0: enforcado, ele voltou a morar e trabalhar na propriedade dos Riddles. Ele falou: Quer saber? Vocês estão fofocando de mim, o problema é de vocês. Eu tô de boa, tô com a minha consciência tranquila e vou voltar pro meu emprego. Nenhum dos habitantes do povoado acreditava que ele era inocente, não. A galera tava fofocando por trás das costas dele. Mas ele não tava nem aí. Ele continuou trabalhando lá. Trabalhou pra casa, depois trabalhou para as outras duas famílias que tentaram vir, viver na casa e agora trabalhava por um tiozão que tinha comprado a casa, nunca aparecia lá e todo mundo achava que era pra sonegar impostos. Por falta de moradores... A casa foi ficando velhinha, foi ficando sem cuidado, foi se degradando. E a única pessoa que continuava lá tentando manter aquela coisa bonita que já tinha sido um dia era o Franco. Era o Franco que trabalhava, tentava matar tudo os matos. Matar todos os matos ficou ótimo. Mas ele já estava velho, tadinho. Ele já estava com a perna frujada, com a perna travada, com dor nas costas. O velho não estava aguentando mais, não. E mesmo depois de todo esse tempo, os habitantes ainda comentavam sobre o assassinato. Os habitantes ainda achavam que Franco era o assassino. Os habitantes enfiaram uma pimentinha no meio da história também. Até porque 50 anos de fofoca sendo repetida uma para trás da outra, se não botar um refresquinho, se não botar uma pimentinha, perde a graça. Mas grande parte da história ainda era
1: real. Os garotos da cidade, né, do povoado, eles se divertiam o quê? Às custas do coitado do Franco. Eles iam lá suclinar a vida dele, o que o Franco acreditava que era um traço aí da... dessas histórias que o povoado acabava contando sobre o fato de que ele era o assassino da família Riddle e tudo mais. O que deixava a vida do Franco um pouquinho mais difícil, né? Dicas de passagem. As crianças tinham o hábito de quebrar as vidraças da, da casa... Da, da mansão dos Riddle... passar pelo gramado... enquanto o coitado do homem estava lá trabalhando... então assim... as crianças infernizavam a vida do coitado do Franco... e diga-se de passagem... Franco já tem mais de 70 anos... ele está meio surdo... Né? como o Paulo disse... uma perna meio dura... mas mesmo assim... Era visto limpando os jardins da antiga mansão dos Riddle. Uma certa noite, em agosto, o velho jardineiro acordou sentindo dores em sua perna. Foi até a cozinha para encher uma bolsa de água quente quando viu uma luz vinda da mansão. Para Franco, os garotos ultrapassaram todos os limites e, dessa vez, invadiram a a mansão e provavelmente acender uma lareira. Mesmo que Franco tivesse um telefone, ele desconfiava demais da polícia para chamá-los. Ele mesmo teria que resolver esse problema. O velho ficou pistolinho, entendeu? Ele pegou a sua
0: bengala e a chave reserva que ainda estava na casa dele, e zarpou a mansão. Uma coisa estranha que ele notou desde o começo, é que a porta não estava arrombada. Estava aberta. Normal, como se alguém tivesse pego a chave e aberto. Quando ele chegou e entrou na cozinha, ele percebeu que tinha algumas vozes vindo lá do andar de cima, lá do primeiro andar. Ele entrou devagar, com cuidado, se aproximou da porta e começou a ouvir a conversa dos outros. A verdade é que Franco nunca tinha visto aquela galera na vida. Ele tinha certeza absoluta que aqueles dois que estavam ali batendo um papo, que por sinal eram Lord Voldemort Carrabicho, era um alguém bem esquisito.
1: É, acho interessante porque o Franco não conhece, mas nós conhecemos bem quem é. Né? Essa duplinha aí do barulho, como o Harry já tinha previsto antes, essa duplinha estava junta e aprontando muito. Toda a discussão entre Lord Voldemort e o Rabicho é muito importante para o desenvolvimento de toda a trama desse livro, o que é muito interessante e é uma... É uma forma que a J.K. sempre faz aí dos seus livros, ela sempre traz muito foreshadowing das coisas que vão acontecer, e não é diferente com este capítulo, né? Nessa discussão entre o Voldemort e o Rabicho, né, o Rabicho parece muito apreensivo, assustado, porque o Voldemort tem um plano. Voldemort, obviamente, percebe essa situação, né? esse, esse medo aí que o Rabicho tá, e ele se aproveita. É, exato. Ele se aproveita sempre da fragilidade do, do rabicho, mas eu acho que mais do que isso é que, embora o Valdemort seja dito e mostrado debilitado, fraco, ele ainda consegue exercer grande medo sobre o rabicho, né? E isso não impede ele de insultar o rabicho, humilhá-lo, porque se você se pensa nessa situação, né, que você tá vulnerável, você não vai querer atacar a única pessoa que tá te ajudando, mas o Valdemort o Falter ele caga e anda em cima do rabicho. Embora eu acho que o rabicho até foi um pouco afrontoso nesse capítulo. Porque ele tenta discutir mais uma vez sobre esse plano.
0: Voldemort, então, fala
1: que eles vão passar
0: mais ou menos uma semana nessa casa. É um lugar confortável, seguro, razoavelmente apreciável para os padrões de Lord Voldemort. E que eles iam seguir com o plano. Após o fim da Copa Mundial de Quadribol... Eles iam dar play nos planinhos deles pra dominar o mundo. Tipo o Pink e o Cérebro, saca? Você assistiu o Pink e o Cérebro? Sim. planinho deles pra dominar o mundo. Eu assistia
1: muito mais Pink, Felícia, e o Cérebro, 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 Cérebro. Você assistia? Então. Sim. <coughs> Mas eu era muito novinho nessa época. Isso. Esfrega na cara da audiência que eu sou velho. Você traz a eu referência e ele esfrega na cara da galera que eu sou velho. Obrigado.
0: Eu não disse nada. Mas enfim, a Copa Mundial vai contar com a presença de bruxos de todo o mundo. Vai ter gente do Brasil, vai ter gente da Irlanda, vai ter gente da Coreia, vai estar tá uma galera de bruxos chinês lá perdido, vai, entendeu? A galera vai estar tá andando os passos e o chinesinho tirando foto. O pessoal vai pegar a bola e vai ter um monte de chinesinho tirando foto. Sério, gente, é, é incrível quanto o quanto os chineses têm capacidade de gostar de tirar foto. E sabe por que, que eu tô ah. falando tudo isso? Porque a ideia deles é começar depois da Copa, porque eles acham que o Ministério vai dar uma relaxada na Com segurança. certeza. Porque durante a Copa vai estar, tá, tipo... Meu Deus.
1: Conhecendo o Cornélio é exatamente o que ele vai fazer. De
0: maneira nenhuma ele vai deixar a galera correr
1: algum uhum. risco. O Rabicho tenta convencer o seu mestre que eles podem seguir com o um plano sem Harry Potter. Outro bruxo pode ser usado em seu lugar. E com isso o Voldemort retornaria ao poder com muito mais rapidez, né? E seria muito mais... Rápido aí ele retornar à sua forma esplêndida. Ele garante... O que não é uma mentira tão grande assim, É! Né? O, o Rabicho tem uma certa... Ele não tá tão errado nas coisas assim, sabe?
0: Não, quanto, quantos dos bruxos da Ordem seriam fáceis de capturar, aliás? Quantos ele vai capturar ao longo do próximo livro? E que ele poderia ter pego muito mais
1: rápido, enfim... Todo mundo é inimigo do Voldemort. Sim, e não precisa ser inimigo do Voldemort. Ele pode pegar alguém na rua e resolver o problema. Essa não é a questão. Sim. A questão é o ego. Né? O ego ele ferido tá. de Lord Voldemort é que é o grande problema dele aqui. E pra gente, e pro Harry, mesmo que ele não saiba disso, isso vai ser decisivo para que ele possa derrotar o Lord das Trevas no futuro. Mas bom, ele garante, né, o Rabicho garante para o seu mestre que não existe nenhuma afeição da parte dele com o Harry Potter. Ele está apenas preocupado com o bem-estar do Lorde das Trevas, porque o garoto é fortemente protegido e será uma tarefa muito difícil. E como o seu mestre já parece um pouco mais forte, ele, né, se o seu Lorde permitir, ele irá atrás de um substituto e voltará o mais rápido possível. Só que isso deixa o Lorde das Trevas muito pistola. O Lorde das Trevas não gosta nada disso e diz para o seu servo, muito irritado, que talvez o Rabicho tenha, na verdade, se ser cansado de cuidar dele e que essa ideia é apenas uma desculpa para abandoná-lo. O Rabicho tenta negar ali, mas o seu mestre diz que é mentira. Ele sabe que o Rabicho tem repulsa por ele. Toda vez que o Rabicho tem que tocar no Lord Voldemort, ele faz caras e bocas e o Lorde das Trevas percebe. Ele sabe que Rabicho voltou por medo e não por lealdade. Afinal, ele não tinha mais pra onde ir. E dessa vez que certo acertou
0: o Voldemort, né? O Rabicho tava finzaço de meter o pé. Ele começa a se arrepender da escolha dele neste momento aqui, ó. Mas daí, galera, ferrou, porque até então o Voldemort não existia. Ou seja, não tinha ninguém pra matar o Rabicho. Agora o Voldemort existe, tá um pouco mais forte. Então, assim, pode
1: ser a última coisa que ele vai fazer na vida? Pode. Mas ele mata o Rabicho assim que o ele O Rabicho quiser. é aquele tipo de... É tipo um ladrão de oportunidade. Ele nunca tá pronto pra fazer o que ele tem que fazer. Mas se aparece a oportunidade, ele faz. Então, tipo assim... Não é que ele tá planejando fugir. Mas se ele tiver a oportunidade, ele vai fugir. É o mesmo lance que aconteceu pro Rabicho chegar até o Voldemort agora. Não era algo que ele vinha planejando, mas ele aproveitou, porque essa era a única opção que ele tinha, entende? Então, ele meio que vai se adaptando aí com o que vai acontecer, Eu acho isso muito interessante da parte do Rabicho, assim.
0: Sim, ele é totalmente volátil, uhum. né? É, é bacana esta parte. Voldemort faz então uma declaração pro Rabicho, falando que não pode viver <risos> sem ele. E por isso, ele não deixa o Rabicho na brincadeira. Ele realmente fala que não pode viver sem o rabicho, mas não é por amor, não. É porque ele está muito fraco e ele precisa se alimentar direitinho. Ele precisa de uma babá para dar comida na boquinha para ele, até que ele fique mais forte. E por dar comida, entenda que ele vai ter que tomar veneninho de cobra. É. O rabicho, então, ganha mais uma função, né? Ele na verdade, já ganhou, já está fazendo, mas ele tem mais uma função: que é de ordenhar uma cobra. Ou seja, ir lá nas presinhas fofas dela e extrair veneno. Imagina que fofo, Ita, você chegar perto de uma cobra de uns 30 metros, que tem a grossura da sua barriga, e falar, oi, dá o dentinho pro tio, vilu, vilu, vilu. Nem bilu. ferrando.
1: Eu não encostava nisso desse bicho de jeito maneira. <coughs> o Lorde Lord das Trevas podia vir atrás de mim. Sentenciava logo de uma vez que eu é que não ia botar minha mão nas presas desse bicho. Você tá doido? Pois é. Eu acho interessante porque o Voldemort está usando o veneno da cobra para se alimentar. É algo que ele já fez antes, ele já usou fluidos de outros animais para isso. Né? Em A Pedra Filosofal, o Voldemort usou o sangue de unicórnio para poder se manter vivo. A gente percebe que está funcionando, porque ele está forte de novo. Então, ele já consegue executar alguns feitiços, como a gente vai ver aqui no final do capítulo. Então, funciona. É a aparição da Nagini pela primeira vez, né? Então, é icônica essa parte, porque é uma cobra que vai acompanhar o Voldemort até o final de sua vida, vamos dizer assim, né? Ou, no caso, até o final da vida dela. <risos> e, e a gente, em Animais Fantásticos, está vendo muito mais sobre a Nagini. Então, é interessante a gente poder vê-la aparecendo aqui no livro. bom o Voldemort garante que tem motivos para usar o Harry Potter e que assim será. Tudo o que Rabicho precisa é encontrar um pouco de coragem ou então receberá o peso de sua fúria. E no final, o seu plano dará certo. O Rabicho, muito corajoso do meu ponto de vista, volta a questionar sobre esse plano de novo e comenta que o desaparecimento de Berta Jorks não passará despercebido. Se der seguimento ao plano, pode chamar a atenção. Mas Valdemort garante que o plano será seguido. E Rabicho o fará bem feito. Ele mesmo o faria se não estivesse nessa, situa nessa atual situação né, de fragilidade.
0: Valdemort ainda diz que logo logo Rabicho vai ter companhia. Que o servo fiel dele vai se reunir novamente ao seu mestre. Rabicho fica ofendidíssimo. Como assim ele é o servo fiel? Ele quem encontrou o mestre. Ele quem encontrou e levou Berta Jokings ao seu mestre. Como assim o servo fiel não é ele? E o Voldemort dá aquela risada, né? Fala, querido, você tá de boas. Eu preciso de um, de um servo com cérebro. Eu preciso de alguém que pense. Eu preciso de alguém que seja leal. Eu não preciso de você, seu cagão de merda. Ele dá mais uma cagada na cabeça do rabicho. Como ele faz várias e várias até o final da vida do Rabicho. E, no fundo, ele ainda admite que o Rabicho teve uma jogada de sorte. Que ele deu ali ó, um tiro certo no gol. Por quê? Primeiro, ele fazia mó tempo que não mostrava a cara pra ninguém. Quando ele mostra a cara num bar, ele é reconhecido por uma funcionária do ministério, que é berta jokers Entendeu? E, mesmo que ele não tivesse noção nenhuma disso... Ele enfeitiça a bruxa e convence ela a ir procurar o Voldemort com ele. Então, a partir dela, o Voldemort consegue extrair diversas informações, informações importantíssimas, que ajudam ele na construção do plano. Plano esse que se inicia após, fique claro para todo mundo, após a partida da final do Campeonato
1: Mundial de Quadribol. Mas o Voldemort garante para o Rabicho que, mesmo que tenha sido sorte, ele será devidamente recompensado. Então a gente tem aí o nosso abre aspas e vamos lá. Vou deixá-lo
0: realizar uma tarefa essencial para mim. Uma que muitos dos meus
1: seguidores me dariam a mão direita para realizar. <risos> Verdade, Milord? Qual? Rabicho parecia outra vez aterrorizado.
0: Ah, Rabicho, você não quer que eu estraga a surpresa? Sua parte virá bem no finalzinho. Mas prometo que você terá a honra de ser tão útil quanto
1: Berta Jorkins. Assustado, Rabicho pergunta se será morto com Berta Jorkins, né? Porque foi o que Voldemort fez com ela. Seu mestre se diverte muito com o pavor do seu servo, mas garante para ele que ele não será morto. Berta só morreu porque não havia outra opção. Apagar a memória dela, como o Rabicho gostaria que fosse feito, não daria certo, pois o feitiço poderia ser desfeito por um bruxo poderoso, como o próprio Lorde das Trevas comprovou desfazendo o feitiço de memória que já estava sobre a mulher. Isso é muito importante porque a Berta Jorkins traz várias informações que o Voldemort precisa para bolar esse plano. E aí a gente vai começar a falar sobre alguns deles. Informações estas que são... Alerta de spoiler! É, eu acho que nem a gente precisa ficar dando alerta de spoiler, que né, não faz sentido, mas tudo bem. A Berta Jorkins estava sobre um feitiço de memória porque ela descobriu um segredo importante ali sobre o Bartô Crown ele tinha apagado a memória dela porque ela descobriu que o filho do Bartô está vivo. Não só vivo, como ele está escondido dentro da casa do Bartô. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Todo o rolê do problema da família do Bartô, Crouch e o filho dele, a esposa dele e tudo mais. Mas 2023, provavelmente. <risos> é, provavelmente. Mas, já guardem essa informação. Ela descobriu um segredo aí. Esse segredo é, no caso, o filho do Bartô, que deveria estar morto, mas, na verdade, está escondido na casa dele. Outra informação importante tirada da mulher é que Hogwarts sediará um torneio muito importante na escola, né? o Torneio Tribruxo.
0: Valdemar ainda diz que existe um servo leal a ele dentro do castelo de Hogwarts. E, no momento certo, ele vai ajudar. Aqui, a gente acha que ele está se referindo ao Snape, né? o agente duplo dele desde sempre. Não sei... Se ele tem tanta certeza que o Snape ainda é dele. Eu acho que no fundo ele tá assim, meio balançado. Mas aqui nesse momento ele fala pra gente e deixa transparecer que ele ainda acredita que o Snape seja um agente dele. Mas como
1: tudo que o Voldemort faz, na minha opinião, por exemplo, por mais que ele tenha alguma dúvida da lealdade do Snape, não é algo que ele vai verbalizar para os outros servos. Ele vai garantir que tem alguém lá que é subserviente a ele. Né? Então, se ele tem dúvidas, e a gente sabe que ele tem, né? porque a, a galera não respondeu o chamado dele quando ele pediu e tudo mais, tudo, tal, tem, mas, sei lá, ele acha que se por acaso ele... Por exemplo, se o Rabicho aparece lá, Olha, Valdemort tá vindo aí, é a galera, né, uh, é, realmente, tudo mais, algo do tipo, né. O Franco, né, que até agora tinha sumido aí da história, daí né, a gente descobre que ele tá ali o quê? Quietinho, escutando tudo, entendendo bulhufas do que tá acontecendo, acha tudo muito estranho, as coisas que eles estão falando não fazem sentido, mas ele entende que pessoas morreram, e que pessoas vão morrer, né? Então, ele acha que... Acho interessante que ele fala que... Provavelmente, eles estão falando em código. Então, pessoas que falam em código só podem ser criminosas. Então, o Franco decide que precisa ir à polícia. Isso mostra também um sinal de... Desespero. Desespero do Franco. Porque ele é um cara que não acredita na polícia... Depois do que aconteceu com ele. Então, ele tem que vazar dali. Porém, antes que ele pudesse fazer alguma coisa... Ele leva um choque com uma cobra enorme vindo na direção dele, se arrastando pelo corredor, só que a Nagini dá uma bela ignorada, passa direto e se posta aos pés ali da cadeira aonde o Lorde das Trevas está, que é uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, o Lorde das Trevas está numa cadeira virada de costas, Próximo à lareira ali para se aquecer.
0: Até então a gente só escutou a voz dele, não viu ainda o uhum. seu corpo. A Nagini, como uma bela fofoqueira fazedora de parte desse capítulo, porque até então só teve pessoas fofoqueiras, chega para o e fala: escuta, tem um lanchinho ali para mim, ali fora, fazendo que você deixou de presente. E aí o Voldor fala: como assim, tem alguém ali? E fala: Ô rabicho, vai ser educado, chama o nosso convidado para entrar, né? E aí o rabicho faz isso, abre a porta, vai lá, chama o Franco pra entrar. Franco que tava se borrando de medo na hora da adrenalina, chama choque de adrenalina o nome disso. Fica pistolaço, entendeu? Fica corajoso e fala, olha, querido, o negócio é o seguinte. Eu quero ver quem é você de verdade. E minha esposa tá lá em casa. Se eu demorar pra chegar, ela vai ligar pra polícia, tá? Fique esperto. E volta a demorar aquela risada... Né? fala, beleza, né? vamos fingir que acredito. Franco fala: eu quero te encarar, eu quero ver quem é você. Você é um assassino. Eu quero te encarar de homem pra homem, ele fala. E o Voldemort fala: querido, não sou homem, não. Aqui é Pock, bem. Não, não foi isso que ele disse. O que ele disse
1: foi: bom, eu não sei. Se eu não, sou ele um não disse que eu ele acho que não sou sabe. muito mais do que isso. Ele disse que não é. é ele pós. fala: eu não é, sou pós. homem, eu sou muito mais que um homem.
0: É Poc, é Poc. Viado que se acha tanto assim, é, pô.
1: Imagina.
0: Ele chega pro Rabicho e fala... Rabicho, me vira aí que eu quero encarar o, o tiozinho aí. O Rabicho vai, né? Com aquela boa vontade de sempre... Porque vai ter que chegar perto do seu mestre. Aquele mestre asqueroso que a gente ainda não sabe como que é. E vira a cadeira... para que Voldemort pudesse encarar de verdade... O
1: Franco pela primeira vez na noite. O que Franco vê é tão assustador que ele grita com todas as suas forças. A coisa, na poltrona, aponta uma varinha em sua direção. Sem ouvir o que ele diz, é acertado por um relâmpago verde. Frango desaba e morre antes mesmo de chegar ao chão. E a 300 quilômetros dali, o garoto chamado Harry Potter acorda assustado. E eu acho muito interessante, né? Primeiro que o Franco lida com Valdemar, depois como a coisa. Né? porque ai, todo lance de eu não sou homem não sei o que, aí ele fica tão assustado que ele vira e fala assim ah, a coisa, né? a coisa na cadeira apontou Itch. a varinha pra mim mas eu acho importante a gente falar é, a mesma coisa que eu já tinha mencionado lá atrás, é que o Voldemort está recobrando a sua força assim porque ele já é capaz de executar feitiços né? mesmo ali muito debilitado ele é capaz de matar o Franco Bryce com o feitiço da morte é
0: importante a gente ressaltar que a coisa não é só porque ele fala que ele não é homem. É porque o corpo dele não é o mesmo sim, corpo sim. de um homem. É, a gente vai. Eu, acho que, eu não sei se ele fala nesse capítulo, se ele vai falar mais pra frente, que parece um nenê
1: descamado com olhos de cobra, e, enfim. É uma coisa, geralmente. É, então, nesse. De, <risos> não dá pra se chamar nesse, de homem. Nesse capítulo não há uma descrição. Há, há todo um mistério da aparência física do Voldemort. Só é tratado como se fosse algo asqueroso, nojento. Porque o rabicho mesmo não quer encostar no Lorde das Trevas, ele não. Não quer demonstrar um afeto e um carinho, não. Achei meio complicado.
0: Pois as pessoas se revoltam por falta de amor, ninguém é. sabe por então. E com isso, chegamos ao final do primeiríssimo capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. E aí, a gente continua com um quadro que deu super certo ano passado. E que deu super certo com algumas pessoas participando também. Então a gente já quer fazer o convite de vocês. Mandem pra gente no e-mail, no Instagram, no Telegram. Qual foi o seu momento uísque de fogo desta
1: quinzena? Manda pra gente que a gente tá louco para saber. Inclusive eu tô louco para saber qual foi o seu, meu querido. Bom, o meu momento favorito é toda a dinâmica Rabicho e Voldemort. Todo o diálogo deles dois, essa coisa, o Rabicho tentando tentando fugir, tentando mudar o plano, tentando tirar o Harry da equação, tentando dar um tentando barganhar ali com o Lorde das Trevas, aí depois ele fica enciumado porque o Lorde fala sobre um um leal servo que vai vir e tudo mais para ajudar. E ele, não, mas eu sou servo também, eu sou leal e tudo mais. Eu adoro. E o seu, Paulo? Qual é a sua parte favorita? Ah, não tem muito pra onde fugir, né? Só teve
0: Rabicho Valdemar e Franco nesse episódio. E o Franco mais assistiu do que fez qualquer coisa. Mas eu gosto muito do nojinho do Rabicho, uhum. sabe? Ele tá ali, ó, tipo, eu vou ter que relar em você, credo. Demonstra muito que talvez desde já ele tava arrependido, sabe? Ele foi, ele tent... era o momento de desespero dele, ele pegou e salvou o Voldemort, mas ele está arrependido da aço, ele não está afim de estar ali, ele preferia estar, sei lá, vivendo no esgoto ou vivendo como um rato, do que estar ali com o Voldemort de novo. E ele também não sabe como fugir. Então, começa as demonstrações a partir daí, eu acho muito interessante.
1: Sim, eu gosto bastante também. E agora a gente vai para a Biblioteca da Granger, que é aquela parte do capítulo em que a gente faz uma recomendação sobre algo que tem a ver com Harry Potter ou não. A minha recomendação é, na verdade, o aniversário de 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que a HBO Max disponibilizou uma versão estendida do filme, com cenas extras e com comentários do diretor Chris Columbus. Está disponível lá na plataforma da HBO Max, então vale super a pena você ir assistir. Né? As cenas deletadas que são colocadas são muito legais. E, claro, ter o comentário do diretor é muito interessante para a gente ver a visão dele sobre o que ele fez. Então, fica aí essa recomendação se, por acaso, você não assistiu ainda. Você tem alguma coisa hoje, Paulo? Eu tenho. Vou recomendar um filme bobinho, bem boiolinha, feito
0: para essa época do ano. Sabe que época do ano eu estou falando? A época do Jingle Bell, gente Começamos o Natal Na cidade de vocês já está começando as decorações a aparecer? que aqui já tá O mercado já tá todo enfeitado A faculdade começou a ter lacinhos para todo lado E começaram a surgir os filmes novos de Natal na Netflix Um dos filmes de Natal na Netflix que surgiu é o Matt Surpresa O Matt Surpresa é um filme com a Nina Dobrev Que é incrível, sensacional Tem alguns outros atores muito bons também mas que conta um pouco da história de uma, de uma mulher que ela só se ferrou na vida romântica dela e que ela transformou isso no emprego. Então ela, então ela criou um Tinder, né, que tem um outro nome lá no aplicativo, ela dava match com os caras, ela vivia a experiência, e nem era uma experiência que ela queria fazer ser fracassada, ela só vivia uma experiência normal, dava errado todas elas, e ela escrevia para uma coluna sobre os fracassos românticos da vida dela. Até que ela é mexe com um bonitão de uma outra cidade. Ela vai até outra, essa outra cidade de surpresa pra passar o um Natal com esse cara. E, obviamente, esse cara não era o cara da foto, né? É, duh, é encontro por aplicativo, isso vai dar merda. E aí as coisas se desenrolam, a se desenrola a partir daí. Tem é, coral de Natal, tem muito boiolice, muito romancezinho. Ai, ai.
1: E com isso, chegamos ao final de mais um capítulo. E a gente se vê daqui a 15 dias no capítulo de número 2, A Cicatriz, o episódio de número 63.
0: E até já, galera. Fiquem ligadaços, porque daqui a 15 dias a gente está de
1: volta. Beijo, beijo, tenham uma ótima quinzena. Um grande beijo e abraço e tchau!